0: Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte Chama et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello chez vous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Donc euh, On se retrouve donc pour la partie 2 de l'interview avec Ketia Mavinga. Donc, euh, je vais juste vous remettre un peu dans le contexte, donc, du coup de la dernière question qui a été posée, donc, euh, sur le précédent épisode. Il s'agissait donc de savoir si Kecha était plutôt euh, s'estimait plutôt être guérie ou être dans un processus de guérison, et aussi de savoir euh, ce qu'elle a mis en place pour pouvoir, euh, en tout cas être dans ce processus de guérison ou, ou voilà, ou en tout cas arriver à à la guérison, donc euh, on va juste continuer donc euh, cette interview et euh, je vous rassure que euh, c'est la dernière partie et je vous souhaite donc une bonne écoute qu'est-ce que tu as mis en place en fait est-ce que même tu, toi tu vas te si tu devrais parler de toi, est-ce que tu dirais que tu es, que tu es totalement guéri ou que tu, tu dirais plutôt que tu es dans un processus en fait de guérison parce qu'il y a une chose hein, c'est que Parfois, on, a, on, on est en mode, euh, oui, je suis totalement guérie, euh, voilà. Mais il faut savoir que la guérison, c'est un processus aussi. C'est un processus, c'est euh, ça. Parfois, tu vois, des choses comme ça, des blessures aussi profondes, ça prend du temps et il faut être OK avec ça. C'est normal que ça nous prenne du temps. Et euh, je pense qu'on doit être en fait, honnête avec nous-mêmes aussi, tu vois. Mais, euh, mais voilà, moi, j'aimerais bien savoir euh, concrètement,
1: enfin... Qu'est-ce que tu as fait pour, pour guérir ça Comment tu as fait Alors pour moi, en fait, je dirais pas que je suis guérie. Je dirais plutôt que je suis en processus de guérison. En fait. yes. Je dirais pas que je suis guérie. Dire que je suis guérie totalement, c'est mentir en fait. Non, en tout cas, je suis pas guérie. Je... je suis en processus de guérison. En fait, l'écriture m'a permis en fait de, de guérir d'une certaine manière. En tout cas, l'écriture, c'est que ça a été une thérapie pour moi. Comme je disais, wow. quand on vit des histoires, des ah, harcèlements, il faudrait en parler. Alors comme moi, je ne pouvais pas en parler. Alors, dit tôt, en fait, automatiquement, il fallait que ça sorte, en fait, pour que je puisse... Oui. Pour, pour que je... Alors, il fallait que je fasse sortir quand même ce que je ressens, pour je pas sortir tous ces sentiments négatifs que je vivais. Euh, tout ça, il fallait que ça sorte. Alors, je, je me suis mis à écrire anonymement, d'une manière anonyme, mais au moins, j'écrivais. J'écrivais mmh. j'ai commencé à écrire des citations, des proverbes, ben, on, on verra peut-être que la majorité de mes citations, euh, mes anciennes citations, c'est vraiment du négatif, entouré d'émotions négatives. En fait, c'est avec, avec, en fait, une personne qui se cherche une. L'écriture, c'est vraiment une thérapie. Alors, moi, en tout cas, pour un conseil, je dirais peut-être si tu n'arrives pas, peut-être à en parler à quelqu'un, écris ça, vraiment, écris vraiment si tu ressens vraiment une douleur, quelconque tu ressens le rejet. Parle du rejet. Parle du rejet d'une certaine manière.
0: Wow. En fait, ton, ton histoire, Super elle me ça. parle. Ton histoire, elle me parle. Et puis, ça... j'ai l'impression de me voir parce que euh, moi aussi, tu vois, j'écris beaucoup. <rire> moi aussi, j'écris beaucoup. Et euh, je dois dire que ce qui m'a aidé aussi à m'en sortir, même quand je vivais euh, le rejet, quand euh, euh, les gens ne voulaient pas m'accepter pour qui j'étais, pour qui je suis, et même aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Je vis des situations, enfin j'ai moi je suis le genre de personne sais pas j'ai pas beaucoup d'amis non plus. Hein. Enfin après il faut pas avoir dix mille amis non plus tu vois mais euh, je suis souvent seule. Enfin j'ai pas c'est 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 comme ça enfin c'est compliqué euh, euh, souvent mise de côté où les gens ne me comprennent pas ou, ou me jugent très rapidement sans me connaître, euh, me traitent d'orgueilleuse, me traitent de ceci. Enfin les gens m'approchent pas en fait. Et on me colle beaucoup d'étiquettes sans me connaître, sans apprendre à venir vers moi et à essayer d'apprendre à connaître qui je suis vraiment, tu vois. Et ça, c'est aussi une forme de rejet que, que sincèrement, moi, je, je vis encore aujourd'hui parce que c'est ça, c'est même c'est réel, en fait. C'est réel parce que euh, je peux très bien être quelque part, en fait, euh, et les gens ne viendront pas pour autant vers moi ou même ce que je vais vers les personnes. Enfin, déjà, ils ne me disent pas pour qui je suis, en fait. En, et voilà. Et moi, je sais que bah, L'écriture, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et, et jusqu'à aujourd'hui, j'écris. J'écris et tout ce que j'ai pu vivre, en fait, de bouleversant et de difficile, j'écris. Je les ai écrits aussi jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et je sais que, comme tu dis, c'est thérapeutique d'écrire. Parce qu'en fait, quand on vit quelque chose de difficile, on est humain. Quand on garde les choses en soi, en fait, ça va... Le corps, en fait, va réagir d'une certaine manière. Et parfois, ça se fait euh, ressentir par la maladie. Parfois, euh, c'est par, enfin, euh, il y a tellement de, de situations qui peuvent arriver après euh, et, et c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué parce que tu vois, il y a des gens qui souffrent d'hypertension, euh, d'anxiété, des choses comme ça. Parfois, c'est parce qu'on n'extériorise pas ce qu'on vit alors qu'on devrait extérioriser les choses en fait. Il faut en parler, il faut sortir en fait ces choses-là et soit il faut, aller, euh, il faut en parler à, à, à des parents ou à, en tout cas, il faut en parler... Ou soit il faut, il faut écrire, enfin, il faut le sortir en fait. Il ne faut pas que tout ce qui est négatif reste en nous. Il faut dire les choses. Il faut, euh, et déjà même en parler à Dieu aussi. En parler à Dieu, euh, aller dans la prière, chercher la face de Dieu et, et, et lui parler de ce qu'on qu vit et de ce qu'on traverse. Mais pas s'arrêter là. Enfin, oui, effectivement, l'écriture. Moi, je sais que j'écris beaucoup aussi et c'est quelque chose qui me... d'un point de vue personnel... Euh, c'est thérapeutique hein. enfin je je sais pas ce que je serais devenu euh, euh, si je si je n'écrivais pas ou enfin, voilà parce qu'en fait je parfois j'écris à Dieu <rire> j'écris à Dieu j'ai mon, mon petit cahier je j'écris à Dieu enfin je l'explique que je vais pas bien que ça va pas du tout que euh, que là je je ressens de rejet que je me sens mal que je, je suis en dépression ou quoi enfin je j'écris j'écris à Dieu et parfois même ça m'arrive d'écrire en fait des lettres et je mets dans ma Bible, en fait. Et je mets dans ma Bible et je prie et je dis, Seigneur, écoute, ça, je te dépose ça. Je te, je te donne ça, en fait. Parce que moi, j'en peux plus. Et même la, la Bible euh, le dit, hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. c'est à Dieu qu'on doit soumettre, en fait, toutes ces choses-là. Confie ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Tout ça, c'est des passages de la Bible. C'est des choses que la Bible nous dit. Et, euh, et c'est tellement, euh, tellement important. C'est tellement important... De, de, de sortir en fait ces, euh, ces choses-là parce qu'en fait euh, garder tout ça c'est se faire du mal en fait donc comme je disais donc recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta, euh, mets en lui ta confiance et il agira c'est dans psaume que le verset 5 euh, pour des personnes qui voudront aller chercher le passage mais mais voilà enfin c'est extrêmement important et moi j'ai envie de savoir est ce que tu as
1: donc tu disais qu'il y a l'écriture qui t'a beaucoup aidé oui, okay. en tout cas, l'écriture. Et après, quand j'ai rencontré, et quand j'ai, quand je me suis vraiment mis à fond dans ma relation personnelle avec Dieu, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment épanoui. Tout a changé, en tout cas. C'est vrai que l'écriture m'aidait et tout à m'exprimer, mais après, quand j'ai, quand j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était comme, c'était quelque chose comme de changer en fait. Je me suis découvert d'une autre manière et je me suis accepté et j'ai découvert, en fait, que j'étais une créature merveilleuse, tu vois. Et quand on te dit la créature oh. merveilleuse. Alors, oh, d'accord. À ce moment-là, j'ai un là, mouchoir ça, je... là. Je... Je... Non, oh, tu vas me faire pleurer. Je... Là, tu vraiment... je... vas me faire en pleurer. Tu vas me faire
0: pleurer,
1: Et après, j'étais vraiment... Après, en tout cas, ma joie, en fait, c'est après, quand j'ai rencontré Seigneur, Seigneur, c'est moment-là, je suis... J'étais devenue trop oh. joyeuse, là. Moi, en tout cas, quand j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est ce moment que j'ai découvert, en fait, que... La joie, j'avais une joie, une paix, et j'ai découvert wow. que toutes les étapes de notre vie, que ce soit négatif et positif, Dieu fait des choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui, il y a des fois, quelqu'un m'avait posé la question, qu imagine que tu n'avais pas vécu ta maladie, que tu étais normal comme tes frères, est-ce que tu serais la personne que tu es, que es aujourd'hui C'est ça, je me suis bien vraiment, je me suis imaginé, maladie, je me suis imaginée. Je me suis reconnaissant avec mon comportement. Alors où je suis jamais. Il fallait forcément que je passe par là. Je préfère la, la vie que j'ai aujourd'hui. En tout cas, j'ai en fait, tous les états de notre vie vaut la peine d'être vécues, Que ce soit négatif ou positif, ça vaut la peine en fait. C'est très important. Ça te permet d'être... Ça, ça te permet de créer le toit du futur. Yes. En fait, C'est pas intéressant. La vie, yes. elle, elle est bien forte Là, les hauts, le bas, les hauts et bas, c'est ça qui fait la vie. Imagine que tu as une vie droite, tout droit, où il n'y a pas des, des moments d'état. Toi, tu vis qu'il y a des histoire rose, rose. Après, à la fin, ce n'est pas intéressant, en fait. En fait <rire> si tu vis une vie un peu mouvementée, c'est intéressant. Tu découvres avant la douleur, et puis tu découvres la joie. Donc, tu connais les deux. Tu connais, tu connais les pleurs, tu connais les rires. C'est vraiment très important. Donc, <rire> mais il faudrait en savoir. Que... Quand je suis dans les moments difficiles, je dois pas... Je, quand je suis dans le bas, je dois pas rester dans le bas. Je dois faire tout oui. pour augmenter. Je dois faire tout pour augmenter. La plupart des personnes, quand ils sont dans le bas, ils restent encore, ils s'enfoncent encore dans le bas. Or, quand tu es dans le bas, fais tout pour augmenter. Parce que quand tu vas augmenter, tu vas même dépasser les niveaux où tu étais. Moi, yes. j'aime beaucoup l'histoire de de Joseph, en fait. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph parce que Joseph, quand il a été, il a été vendu par, par ses frères, mais Dieu avait un plan de merveilleux pour lui. Il disait que la royauté était pour lui, tout et tout. Il allait devenir... Il va l'aller diriger et tout. Mais il se retrouvait dans un moment où ses frères l'ont vendu. Il est devenu esclave. Mmh. À un moment où c'est vrai que quand tu passes par des moments difficiles, tu te ouais peut-être j'ai des promesses de Dieu, mais comment ces promesses de Dieu vont se réaliser? Alors en yes. ce moment si je vis ça, ça, ça. Mais est-ce que tu tu te poses d'abord la question pourquoi Dieu a permis que je vis ça? La plupart des personnes, non. Mais Joseph regarde, il a été vendu par ses frères, il est devenu esclave des, des pharaons là-bas, mais il s'est rendu, il est devenu chef là-bas. Si mm. il n'avait pas, s'il se disait peut-être que ah non, c'est Dieu, et pas cette partie-là. Comment il allait devenir? Il allait, il allait dire? Mm. Il fallait forcément qu'il passe par là. Et ça l'a enseigné, la prison, tout ça, ça l'a enseigné. Ça l'a permis à être à devenir un bon, à à à, 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 mieux digérer, à à mieux à mieux gérer, à mieux à être un bon dirigeant. Non, mm. tout ce qu'il a vécu, tous les moments, les moments difficiles. Moi, j'ai dit toujours, moi, j'aime dire toujours que les moments difficiles, c'est une école de Dieu. C'est le moment où yes. Dieu t'enseigne. En tout cas, c'est un moment où Dieu t'enseigne pour te préparer à une gloire quelconque pour te préparer à, à, à ton futur à, à, à une élévation quelconque. Joseph il a été vendu par son frère et puis à la fin il est devenu il est devenu premier ministre. Et moi aujourd'hui peut-être mm -hmm. je suis passé aujourd'hui oh là, mais aujourd'hui je suis devenu je suis d'une certaine manière écrivain. Bon j'aime pas m'appeler comme ça ça me fait bizarre. On va en parler
0: maman. Tout. On va en parler. Ouais. You know me you know Dans me on va en parler maman. Hey, on va
1: mettre, on va coller des étiquettes Dans ici. Fait ça. <rire> on, on va coller des étiquettes positives ici. ici. Ouais, tous les étapes de notre vie vont la peine vraiment d'être vécues. Si tu passes par un moment difficile, tu passes d'une certaine manière par le désert. Il faut savoir que ce désert là va t'aider pour euh, une élévation quelconque. Tu te rendras compte en fait. que... Tu as, tu as tiré quelque chose. Le plus important, en fait, c'est de tirer une leçon par rapport à ce que tu vis. À la minute que tu tires ta leçon, tu te rendras compte que le désert va passer. Tant que tu n'as pas tiré une leçon dans ce désert-là, tu resteras toujours dans ce désert-là. Le but, c'est d'abord tu trouves la leçon qu'il fallait que tu apprends là-bas. Tu la prends et puis tu passes. Tu évolues. Mm. Donc, c'est un peu ça. La vie elle est toujours comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile. Et quand c'est difficile, il faudrait trouver. En tout cas, moi, j'encourage. Moi, en tout cas, personnellement, je vais encourager les gens à en parler. Un jour, je me souviens, un jour, je vivais des moments. C'est moi, les harcèlements scolaires et tout. Et mmh. c'était tellement devenu très intense. mes notes étaient devenu en chute libre. Donc, du coup, mmh. j'arrivais même plus à étudier et tout. Et un jour, je me souviens, je me souviens de ce jour. J'avais reçu un menace par téléphone. J'ai reçu un menace par téléphone, et du coup, j'ai vraiment paniqué. J'avais sérieusement paniqué, et je me souviens, il faisait 23 heures, et j'ai couru dans la chambre de ma mère, j'en ai, genre, je l'avais, j'ai, parlé, j'ai parlé de ça avec elle et tout, et puis ma mère m'a calmé et tout, et puis le lendemain, j'ai même pas fait une semaine, hein. Je pense, que quelques jours après, j'avais quitté le milieu, j'ai quitté l'école, je suis allé ailleurs. Et après, c'est là que je, quand je suis allé ailleurs, c'est à ce moment-là que tout avait changé. Je, donc, Encourage les gens à en parler. En parler, c'est vraiment important. Mm -hmm. En parler à ton proche, à ton père, à ta maman, en parler.
0: Non, mais il y, y a beaucoup de belles choses que tu viens de nous dire là. Il <rire> y, y a vraiment beaucoup de belles choses que tu viens de nous dire. Déjà, il faut en parler, c'est important ça. Euh, vraiment, il faut qu'on qu le retienne et que... Euh, moi, il y a une chose aussi que tu as dit, c'est que quand on traverse des moments difficiles, il ne faut pas rester dans ces moments difficiles, mais il faut avancer et il faut essayer de s'en sortir. Et en fait, ça me fait penser, euh, tu vois, au, au passage de la Bible qu'on connaît, c'est dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait cousins de verre, par toulage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Mais il y, a, il y a une partie que moi j'aime beaucoup, qu'on dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » et ce passage c'est vraiment quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort c'est pas quand je m'assois yeah. dans la vallée de l'ombre de la mort c'est pas quand je yeah. croise les bras et que je reste là dans ma yeah. situation, non en fait quand je marche, c'est à dire que même dans, les, dans la vallée de l'ombre de la mort même dans ce qu'on mm -hmm. vit, dans le harcèlement ou dans le rejet qu'on peut vivre dans yeah. l'abandon la yeah. que l'on peut subir on doit okay. avancer on doit avancer, yeah. on doit pas rester dedans et avancer, ça veut dire quoi Que s'il si faut en parler, tu en parles. S'il si faut que tu changes des choses dans ta vie, il faut que tu le fasses. S'il si faut que tu fasses plus de sport parce que tu as envie de reprendre confiance en toi, d'avoir une belle taille, tu fais. S'il si faut que tu puisses euh, prendre plus soin de ton visage, de ton physique, de ton petit, tu le fais. S'il si faut que tu puisses aller voir un psychologue, tu fais. S'il si faut que tu ailles voir un pasteur, tu fais. En fait, il faut pas rester dans ce qu'on vit. Il faut pas rester là-dedans. Il faut s'en sortir, en fait, parce que moi, je me dis, lorsque quelqu'un s'en sort, la personne, elle s'en sort pas juste pour elle. Elle s'en sort aussi pour d'autres personnes qui auront besoin d'elle, en fait, comme un encouragement. Tu vois, au aujourd'hui, yeah. toi, tu nous partages ton histoire, tu nous parles de ce que tu as vécu, mais tu, tu deviens, en fait, un, un exemple, tu deviens, en fait, euh, un modèle, en fait, quelque part, où tu, tu, tu es la preuve vivante que Dieu est capable yeah. d'aider, de sortir, euh, de nous sortir des situations qu'on peut vivre, quel que soit le rejet qu'on a vécu, même si c'est à cause de notre physique parce qu'on a peut-être un handicap, parce qu'on n'est pas comme tout le monde, parce qu'on ne ressemble pas à tout le monde, parce que ceci, parce que cela, peu importe ce qu'on a vécu, on peut s'en sortir et on peut euh, ouais. entrer dans le plan de Dieu en fait pour notre vie. Et moi, ce que je retiens encore avec ton histoire, c'est que finalement, tout ce que tu as vécu t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est merveilleux ouais. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vit, Dieu utilise ces choses pour nous faire, euh, pour nous former, pour nous forger, pour que nous puissions nous construire. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on se construit mieux dans l'épreuve que lorsque tout yeah. va bien. Parce que quand on est dans un désert, et d'ailleurs même le désert, il est très intéressant de le dire. Le désert, désert c'est une bénédiction. Moi, je le dis. Euh, ceux qui sont pas d'accord avec moi, c'est votre problème. Mais pour moi, je pense, que <rire> je pense que le désert est une bénédiction parce qu'en fait, c'est dans le désert que même on rencontre même Dieu, qu'on a un face à face avec Dieu, que le Seigneur nous parle de qui nous sommes, qu'il nous forge sur notre identité, qu'il nous parle vraiment directement en fait. Le désert est une bénédiction et ce n'est pas une malédiction. C'est en fait quelque chose qui nous permet de nous construire et de découvrir notre appel, de découvrir qui nous sommes réellement. Et quand on arrive à voir le désert comme une bénédiction, c'est alors qu'en fait, on, on ouvre les yeux sur qui nous sommes, sur notre identité, sur Et ça, je trouve aussi très, très, très beau euh, dans, dans, dans ce que tu viens de nous dire. Et, euh, et vraiment que même des personnes qui écoutent aussi ce podcast, bah, du coup, qu'elles puissent vraiment se dire qu'il faut parler et on peut s'en sortir. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai envie de te demander... Qu'est-ce
1: que tu penses de toi aujourd'hui euh, Moi, j'ai déjà, pour un moment, je dirais, moi, je me dis que quand je me regarde dans un miroir, je dirais plutôt que je suis une créature merveilleuse. Je suis yes. une personne avec beaucoup de possibilités. Je suis une personne euh, avec, qui a quelque chose à apporter dans ce monde. Que je suis quelqu'un qui doit apporter quelque chose de très important dans ce monde quelqu'un qui doit marquer la vie d de, 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 de quelqu'un ou le, euh, 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 qui va aider une personne d'une certaine manière euh, et tout. C'est ce que moi, je me dis et c'est quelque chose que je me force même d'une certaine manière à accomplir. À arriver mm. à marquer le monde, en fait laisser le trace les traces de mon passage de, de mon passage ici sur terre c'est très c'est quelque chose de très important bien que c'est vrai que, euh, que 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 le monde ici va se terminer mais c'est très important de laisser le trace de notre passage sur terre et vraiment marquer ta vie en faisant quelque chose de de grand et je me dis que je suis quelqu'un qui peut apporter beaucoup
0: yes et même moi je je, je te rejoins dans ça parce qu'en fait euh... Mais Kitia, tu, tu, tu es juste merveilleuse. Enfin, tu es, es merveilleuse et tu es inspirante. Tu es inspirante. Et moi, euh, je crois Merci que bien. tu vas accomplir de grandes choses, que tu ne fais que commencer, bien. que le monde, le monde va entendre bien. parler de toi. Que, euh, yes, le monde va entendre parler de toi. Et pour moi, c'est un honneur de t'avoir sur ce podcast, parce que je sais que tu vas devenir quelqu'un de bien. très grand. Et euh, et voilà, enfin, je suis juste contente en fait que tu m'aies donné, tu m'aies fait cet honneur de t'avoir euh, sur cette émission. Enfin, et et je sais que Dieu il, il ne fait que commencer avec toi. Tu vois, il ne fait que commencer. Tu es euh, voilà. tu es exceptionnel, tu es exceptionnel et euh, que Dieu Amen. te bénisse en fait que Dieu te bénisse. Et tu sais pourquoi je t'ai demandé de me Amen. de me dire en fait pourquoi je t'ai demandé de me dire qui tu es C'est parce que je pense que nous sommes si je peux dire ça comme ça, les premiers prophètes de notre vie, en fait. C'est-à-dire que ce que je pense de moi est très important. Et si je pense oui. des choses positives de moi, ça me permet de vivre en conformité avec ce que je pense mm -hmm. que je suis. Et c'est pour ça que tu vois, moi, par exemple, quand yeah. je me présente, je dis toujours, je, suis, je, je rajoute toujours « God's princess ». Genre Je suis la princesse de Dieu en fait, c'est-à-dire je suis. pourquoi je dis ça Parce que je sais que c'est mon identité et en tant que princesse de okay. l'éternel, de Dieu, on ne peut pas jouer avec ma valeur en fait, parce que le monde a voulu jouer avec ma valeur, le monde a voulu jouer okay. avec qui je suis et moi je n'autorise okay. pas le monde à le faire et je fais yeah. de ça mon identité, donc je le déclare, je le proclame parce que c'est ce que je suis, tu vois yeah. Et, euh... et c'est pour yeah. ça que je t'ai demandé en fait de me dire qui tu, qui tu penses que tu es, en fait Qui dis-tu de toi-même yeah. Que dis-tu dis de toi-même, en fait C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Et j'espère que même ceux qui nous écoutent aussi vont faire le même exercice. Qu'est-ce que vous pensez de vous Et peut-être l'écrire, yeah. l'écrire sur un carnet, l'écrire, euh, voilà. Et je pense aussi qu'on arrive à réaliser notre valeur, et ça, je l'ai dit sûrement dans des épisodes précédents, mais on arrive à réaliser notre valeur lorsqu'on est en connexion avec la parole de Dieu. Parce que tu l'as dit, Dès le moment où toi, tu as connu le Seigneur, même la manière dont tu écrivais a changé.
1: C'est-à-dire yeah. que là où
0: tu étais négatif dans ce que tu disais, tu as commencé à avoir le positif. Parce qu'en fait, tu as été rempli de la parole de Dieu et ça n'a yeah. fait que ressortir, ça n'a fait que se, se manifester en fait, parce que tu étais rempli de Dieu. Donc ça s'est manifesté en fait à l'extérieur. Et c'est ça qui est, yeah. qui est merveilleux. Et j'espère que même tous ceux qui nous écoutent comprennent qu'en fait, il y a, y, a, y a dans ce genre de blessure, il y a une véritable importance à accorder au fait de vraiment euh, de vraiment connaître sa valeur et de proclamer en fait qui nous sommes. Et ça c'est très important. Moi il y a peut-être on, on va peut-être arriver vers la fin là, mais il y a quelque chose d'extraordinaire enfin, tu vois que tu dis quand tu dis que tu es tu, tu, tu te définirais tu, te, tu ne vas pas te définir comme écrivaine mais il faut pas faut pas nous blaguer faut pas nous blaguer ici parce que euh, faut pas nous blaguer, c'est une façon de parler, mais faut pas nous... faut pas faire genre parce que euh, c'est quand même quelque chose qui t'a permis à toi de t'en sortir et c'est ça qui a fait que tu as, tu as pu rebondir, tu as pu rebondir et euh... donc tu écris. Mais concrètement, comment est-ce que ça s'est matérialisé Parce que moi, apparemment, j'ai eu des échos comme quoi, euh, finalement, ton écriture s'est transformée en quelque chose. Donc, euh, il faut que tu nous en parles. <rire>
1: Alors voilà, oui. Alors oui, c'est vrai que j'écris et que j'avais commencé par écrire des citations et des proverbes. Mais aujourd'hui, j'ai, ça fait quatre ans que j'avais ressenti en moi le besoin d'écrire mon histoire, d'écrire oui. ce mon histoire et je me disais que peut-être, je me disais que j'écrivrais mon histoire et pour permettre, pour aider les gens à à s'en sortir et il me disait que peut-être si j'écrivais mon histoire si j'écrivais mon mon vécu alors ça allait aider peut-être ça aider pas mal beaucoup de gens qui ont vécu peut-être l'assaut so l'harcèlement scolaire ou d'une certaine manière ceux qui ont vécu une mal euh, une malformation congénitale et tout et que ça allait leur aider et la ça leur ça allait ça allait leur permettre de voir le monde la vie d'une autre manière alors je me suis dit euh, ici j'écrivais mon histoire alors du coup il y a de là de cela bon, disons cinq ans que j'ai commencé à écrire mon histoire et j'ai commencé à écrire j'ai j'ai d'écrire un livre et j'ai écrit j et ça c et c'est et je l'ai terminé et après bon et je me suis dit pourquoi ne pas le faire sortir c'est vrai que je l'ai écrit je vais l'écrire pour garder alors je me suis dit si je le faisais sortir et voilà et je me souviens au début même le titre du livre c'était enfin ciel bleu mais avec le temps, avec le correction, les corrections, le titre il a changé. C'est les épreuves rencontrées à raconter. Bien sûr, il y aura un enfant, il y aura un enfant ciel bleu à la fin. Bien sûr, j'écrirai un, un, un enfant ciel bleu. Mais mon tout premier livre, c'est les histoires rencontrées à raconter. Ça sort très bientôt. D'ici là, en tout cas en 2023, ça va sortir. Et euh, j'espère que cette œuvre va vraiment aider. Euh, Beaucoup de gens, en tout cas, ça va. J'espère que ça aidera beaucoup de gens. Waouh!
0: Wow. Donc, euh, Donc typiquement peu... là, tu es, es en train de oui. nous dire qu'à 23 ans, euh, à seulement 23 ans, tu as écrit ton tout premier livre qui s'appelle Des histoires rencontrées à raconter. Ok? C'est bien ça. Exactement. C'est ça. Et tu as sorti
1: ton,
0: ton tout premier livre à l'âge de 23 ans. Et euh, il va bientôt sortir, mais moi, j'en je, je, bah, voilà, parle déjà sur le podcast parce que bon, il y a, y a quand même une centaine de personnes déjà qui qui, qui, voilà, qui écoutent le podcast et euh, qui, en fait, euh, pourront aussi euh, prendre connaissance donc, de, ton, de ton livre au moment où il sortira. Euh, tu pourras me passer, voilà, je te ferai de la pub aussi, je te ferai la pub sur mon Insta et puis partout parce que je trouve que c'est okay. merveilleux. Euh, c'est merveilleux, en fait, de rebondir de cette manière-là. Parce qu'en fait, la vie peut vouloir, peut en fait nous infliger des choses, peut nous imposer des choses, mais nous ne sommes pas obligés Bien. de subir notre vie. Et moi, cette année en 2023, je me suis dit, c'est terminé euh, de subir la, notre vie. En fait, on ne va plus rien subir. On va vivre notre vie comme Dieu veut que nous puissions la vivre, et nous allons entrer dans ce que Dieu Exactement. veut pour nous, et nous allons faire la volonté de Dieu. Et moi, quand j'entends ton histoire et de me dire que finalement, tu en arrives à écrire un livre, ça montre qu'on peut vivre des choses difficiles, mais on peut aussi les surmonter et on peut les surmonter de la plus belle des manières, tu vois. Tu parles de ton, de ton histoire, donc du coup, dans ton livre, tu parles de ton histoire euh, et c'est juste incroyable. Et vraiment, j'aimerais encourager les personnes qui vont écouter ce podcast aussi et m'encourager moi-même à me dire en fait que c'est terminé de rêver. On a quand même une personne là qui, à 23 ans, a vécu des, des choses horribles difficile, euh, voilà, avec euh, les effets donc de cette maladie congénitale que tu as eu, les, les, les situations difficiles que tu as dû traverser, enfin sûrement même as, euh, parfois aussi même euh, avec le traitement, les traitements, voilà, peut-être que tu as aussi peut-être foulé même la mort aussi, enfin il y, y a des situations quand même compliquées, ouais. et peut voilà, peut-être on, on en parlera à, à un autre, sur un autre épisode parce que tu m'as parlé aussi un peu de ça, ouais. donc on, on en parlera, mais, mais voilà, enfin c'est incroyable de se dire qu'en fait, aujourd'hui, peu importe ce qu'on a vécu, on peut s'en sortir. Et quelle que soit la situation, ça. quelle que soit la situation, il y a moyen de rebondir. Et yeah, je ne vais pas arrêter... J'ai l'impression que je répète ça tout le temps. Encore une fois, je répète. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, euh, l'année passée... Ça. L'année passée, j'avais reçu ce passage et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me donnait ce verset. Et au jour d'aujourd'hui, avec moi-même ce que j'ai vécu et le fait que j'en arrive là à faire ce podcast et même aussi que, que finalement, je rencontre de, de belles personnes qui me partagent leur histoire et qui me, qui me, montrent, qui me font aussi me rendre compte qu'effectivement, nous pouvons vivre des choses, mais Dieu sait pourquoi nous, il permet certaines situations. Et toutes choses concourent toujours au bien des enfants de Dieu. Et, euh, et voilà. Donc, c'est super, c'est incroyable, c'est merveilleux. Et, euh, et voilà. Enfin, moi, j'ai juste envie de te dire merci. Merci d'avoir accepté, en tout cas, de partager ton histoire, de nous partager tout ça. Et euh,
1: merci à toi de m'avoir invité en fait.
0: Mais c'est avec plaisir. Je crois que ton histoire va aussi... Euh, des personnes, et ça va vraiment encourager aussi euh, ceux qui vont écouter Amen. ce podcast derrière. Amen. Yes. Bon, bah, on arrive à la fin, euh, à la fin de, de cet épisode, et, euh, et encore une fois, merci Ketia d'être venue nous parler de ton histoire. Et euh, ma prière, encore une fois, c'est que euh, le Seigneur nous aide à, à guérir euh, de ce que nous, de, des situations qui ont pu nous blesser. Euh, si nous avons vécu le rejet, euh, l'abandon, enfin, toutes ces choses-là que, vraiment, le Seigneur nous aide à, à, à guérir totalement. Et aussi, j'aimerais dire que, finalement, il ne faut pas être trop dur avec soi-même, en fait. C'est que la guérison, c'est un processus, la restauration, c'est un processus, et il faut accepter de vivre ce processus-là. Ne pas rester dans, dans ce qu'on vit, mais continuer d'avancer, marcher, continuer d'avancer, et euh, essayer de s'en sortir, poser des actions, mettre en place des choses pour s'en sortir. Et ne pas oublier que tout ce qu'on traverse arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Et Dieu utilise et se sert de chacune des choses que l'on vit et que l'on traverse. Dieu se sert d'absolument tout et, euh, pour nous bénir et pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Donc euh, voilà, soyons vraiment euh, encouragés et fortifiés et vraiment que le Seigneur... Euh, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.